0: Bonjour, merci de votre fidélité à la radio d'ici et d'ailleurs. Heureux de vous retrouver comme à chaque mercredi à 7h pour analyser et éplucher les faits géopolitiques majeurs. Aujourd'hui, diplomatie se déploie à la chancellerie britannique à Dakar pour y retrouver Stéphane Dercon. Bonjour, monsieur Dercon. Bonjour. Vous êtes économiste belge-britannique, professeur de politique économique à la Plavatnik School of Government. Et au département d'économie, vous êtes également directeur du Centre d'études des économies africaines entre 2011 et 2017. Vous avez été économiste en chef du département du développement international, le département gouvernemental chargé de la politique d'aide et des dépenses du Royaume-Uni entre 2020 et 2022. Vous fûtes conseiller en politique de développement auprès des ministres des Affaires étrangères successifs au ministère britannique des Affaires étrangères du Commonwealth et du Développement, en 2018, la Reine, Sa Majesté Elisabeth II, arrachée récemment à notre affection, vous a décerné le titre de compagnon honoraire de l'ordre le plus distingué de Saint-Georges pour vos services à l'économie et au développement international, n'est-ce pas oui, c'est correct. Ouais. Vos intérêts de recherche portent sur ce qui maintient certaines personnes et certains pays pauvres, les échecs des marchés, des gouvernements et de la politique, principalement en Afrique. Et comment parvenir au changement Votre dernier livre a été publié en mai dernier. Gambling on development. Why some countries win and others lose. En français, parier sur le développement. Comment certains pays gagnent et d'autres perdent. D'ailleurs, quelle est l'essence de cet ouvrage? Euh, bon, bon.
1: Quand on voit dans des pays africains, mais aussi dans le monde, les pays en au, au, au développement, euh, on voit bien que il y a beaucoup de différences entre les pays. Il y a des pays qu on, qui ont gagné, qui ont avoir eu du succès avec la croissance et aussi avec le développement inclusif. Il y a des autres, c'était, il y a des autres où, c'est en effet pas de succès euh, du tout dans les dernières années disons euh, depuis 1990 mm. euh, par exemple quand on va au monde euh, on va par exemple la Chine oui. l'Indonésie, le Bangladesh mais même en Afrique, des pays comme Ghana ou l'Éthiopie ils ont eu la croissance euh, par exemple la Ghana euh, on a euh, avoir eu du succès de diminuer la pauvreté extrême euh, par la moitié à comparaison des de, de années euh, 90, mais aussi des autres pays comme la Nigeria ou l'RDC, la République démocratique congolaise, euh, où la, le niveau de pauvreté extrême est maintenant double qu'à à 1990. Et pour moi, c'était important pour analyser c'est pourquoi qu'il y a cette différence. Mm. Et la différence, ma mon thèse dans, dans le livre, c'est à cause pas des politiques particulières économiques, mm. mais c'est surtout qu'il y a euh, dans quelques pays un pacte d'élite, les gens, les dirigeants politiques, mais aussi les dirigeants militaires, fonctionnaires, euh, peut-être même dans les médias, mm. qui, avoir, qui ont un pacte élite surtout euh, basé sur l'idée du développement et de la croissance. Mm. Il y a des autres qui ont tout à fait d'autres objectifs dans ces pays. Ouais. Et comme ça, oui, c'est la différence essentiel ce qui se passe dans la société, dans l'économie politique, euh, à cause de ce, cette entente euh, des, des élites euh, et la différence, par exemple, en Nigeria. Euh, on ne s'intéresse pas beaucoup à la, euh, au développement, c'est surtout euh, gagner des ressources naturelles pour, pour les élites. Et des autres pays, on a essayé oui. de, de commencer le processus du croissance, du take-off de ces économies et, et avec du succès.
0: Alors pour vous, la différence se situe au niveau des élites un problème de casting pour certains pays, tandis que pour d'autres, le problème ne se situe pas à ce niveau. Mais à observer les économies africaines dans leur diversité, qu'est-ce qui explique, au-delà de ce facteur que vous venez d'évoquer tout de suite, que certains pays parviennent à sortir de l'ornière, tandis que d'autres sombrent dans la pauvreté bon,
1: c'est dans, dans le livre, c'est surtout descriptif. Disons, je, je, je peux montrer qu'il y a cette différence fondamentale entre les pays. Il y a quelques, comme euh, par exemple en Éthiopie, c'était ceux qui étaient au pouvoir euh, par, à peu près, je crois que c'est à, à peu près à, à 2000-2005, ils ont choisi, c'est le choix de ces élites, ...au pouvoir d'essayer de développer le pays. Euh, et dans les autres, il y a des autres objectifs. Des objectifs pour, euh, pour s'enrichir eux-mêmes... ...ou peut-être, comme dans quelques pays, par exemple... ...surtout euh, une importance de la stabilité, euh, le statu quo dans les pays parce que les classes euh, principales euh, puissantes oui. euh, le, le veulent seulement c'est la stabilité pour ces élites c'est le plus important le, la différence est dans les actions et les attitudes de, des gens dans les élites dans quelques pays on a vu que c'est important d'avoir ce changement et dans les autres c'est pas Now, maintenant c'est important que la différence n'est pas un choix par exemple oui. où on va essayer de libéraliser l'économie ou c'est l'état qui va être en charge ou même pas c'est la démocratie ou l'autocratie la, 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 la différence la plus importante c'est surtout les actions de ceux qui ont euh, le pouvoir ou de l'influence dans la société, dans l'économie euh, et c'est leur choix qu'on qu qu doit analyser et, euh, et mieux entendre pourquoi ils le font mm. et c'est à cause de, de, de ces objectifs mm. dans, dans cette, cette société.
0: Mm. Mis à part le choix porté par les populations africaines euh, sur certaines élites il y a un autre facteur euh, très important il s'agit de l'endettement chronique. 60 ans après les indépendances, beaucoup de pays euh, africains peinent à décoller à cause de cet endettement-là. Et doit-on continuer euh, à vivre ainsi ouais.
1: L'endettement,
0: mmh.
1: en effet, ce n'est pas euh, un problème euh, spécifiquement euh, mauvais, dis disons, c'est pas pas. Oui. Ce n'est pas nécessairement un problème. Oui. En effet, l'endettement, ça dépend ce qu'on a fait avec les dépenses, l'argent qu'on a. Mmh. Et je ne suis pas d'accord qu'il y a un endettement chronique dans tous les pays africains. ayant dans quelques pays, on a utilisé l'argent assez euh, d'une manière d'investissement public qui ont qui ont qu on a essayé ou, 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 ou peut être euh, ont eu du succès de, en termes de la croissance et le développement il y a dans les autres que l'endettement est seulement euh, eu le résultat que les riches sont riches en plus mais puis l'état a, a l'endettement c'est comme ça c'est important de, de savoir bien quelle est la différence parce qu'il y a des pays qu'ils ont eu la croissance mmh. il y a des pays dans lesquels l'endettement chronique n'est en effet n'est pas, euh, mmh. pas, pas un problème euh, difficile à, à augmenter
0: Oui, mais il y a aussi le facteur euh, réforme aujourd'hui les institutions de Bretton Woods que ce soit le FMI, la Banque mondiale euh, demandent à ces pays africains qui veulent lever des fonds auprès de ces organismes là de faire certaines réformes des réformes qui ne les arrangent pas est-ce que cela également n'est pas un problème
1: Oui. Quand on va à, à l'expérience des pays comme l'Indonésie ou le Bangladesh ou même le Ghana, ils ont utilisé les institutions internationales euh, d'une manière efficace. Et en fait, c'est comme ça qu'on qu doit penser de ces institutions. Mmh. Ils sont créés pour... Euh, travailler avec des gouvernements qui, qui ont en effet un choix, une, une vision dans ces économies. Et dans l'histoire de l'Indonésie ou le Bangladesh, ils étaient très utiles. Il y a des autres pays qui, où peut-être les élites, ceux qui sont en charge, en effet ne s'intéressent pas tellement à, à la croissance ou le développement. Mm. Et avec eux, la relation avec ces institutions, c'est très difficile parce ouais. que des, de, c est, c est, c est, ces organisations sont basées oui. de l'idée que le gouvernement veut avoir la croissance et le développement inclusif. Oui. Et ça, c'est en effet le problème. C'est so, comme ça. Bon, les réformes, ils, ils, ils marchent seulement quand ceux qui sont en charge, oui. les élites dans ces pays, oui. le veulent eux-mêmes. Et par exemple, en Bangladesh et en, en Indonésie, mm. les réformes ont eu du succès à cause, simplement, parce que ceux en charge le voulaient que les, que les succéder. Et c'est comme ça, c'est l'importance. Il y a des pays africains, en effet, qui ne veulent pas changer du tout euh, d'avoir une économie d'une certaine rationalité. <rire> et puis, comme ça, bon, il ne veut pas faire les réformes, par exemple, parce qu'il y a des, 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 des entreprises qui gagnent bien des contrats du gouvernement et ceux qui sont liés avec l'élite politique dans, dans les entreprises gagnent beaucoup de ne pas avoir les réformes. Et dans ces pays, bon, les réformes de la Banque mondiale ou de l'FMI, certainement sont tout à fait difficiles et il y a tout, toujours des conflits. So, comme ça, bon, il faut faire une distinction entre pays. Il y a des pays qui savent très bien comment travailler avec ces organisations sans avoir un effet sur leur souveraineté et, et leur, leur indépendance économique.
0: Justement, les économies africaines sont tributaires des firmes multinationales qui sont dans tous les secteurs d'activité. Elles exploitent les richesses sur place et rapatrient les dividendes dans leur pays d'origine, laissant les populations dont les localités abritent ces ressources dans la misère parfois, dans la pauvreté euh, la plus totale. En tant que directeur du Centre d'études des économies africaines, les choses sont-elles en train euh, d'être renversées positivement ou pas, au vu de ce qui se passe dans les pays Oui. OK, c'est... En effet, c'est presque le,
1: le même problème qu'avec les, les organisations internationales. Les, les entreprises euh, internationales qui, qui vont faire des investissements, s'il oui. y a un gouvernement qui sait bien ce qu'il veut, ce qu'il veut faire euh, concernant la croissance et le développement du pays, il y a des manières de travailler ...avec ces, ces entreprises, entreprises... internationales... ...et ils doivent faire les règles... ...avoir une liaison... Euh, euh, ...avec ces, ces entreprises... ...de travailler ensemble... ...par exemple... ...dans, dans le secteur des ressources naturelles... Euh, ...comme le cuivre... ...ou le, le diamant... Bon, ...on sait bien comment... ...structurer les contrats... ...au profit d'un pays... Mais si, par exemple, en Nigeria ou l'RDC, oui. c'est l'élite qui seulement s'intéresse d'avoir de l'argent aux Cayman Islands ou quelque chose comme ça, oui. les contrats ne sont certainement pas euh, en faveur de la population. Et c est, c est, c est, on, on dit quelquefois, il faut deux... Deux, euh, deux personnes pour danser le tango you know. pour danser euh, il faut deux, deux personnes le faire et c'est nécessaire qu'ils veulent la même, chose, la même chose et si les entreprises euh, de, qui font les, in, les investissements dans le secteur euh, des ressources naturelles seulement veut de l'argent et les gens, les dirigeants de la pays, bon, ils font seulement s'intéressent euh, aux corruptions. Bon, comme ça, on, on sait bien euh, le résultat. Et c'est tout à fait une importance de la gouvernance dans ces pays, gouvernance économique, gouvernance politique, euh, et avoir euh, un engagement partagé euh, envers le développement. Euh, dans ce pays.
0: Concrètement, euh, quelles solutions préconisez-vous dans votre ouvrage euh, Gambling euh, pour une Afrique euh, développée
1: ah Oui, c'est d'abord, c'est avoir un gouvernement, mais en, surtout euh, une élite qui veut le développement. Disons, les élites politiques, mais aussi les élites industrielles, les élites, les fonctionnaires, etc il veut bien d'avoir le développement c'est surtout le plus important ce qu'il veut leur objectif et je veux pas dire leur stratégie publiée ou les documents qu'ils ont fait du plan de développement non c'est en effet leur engagement concrète pour le développement ça c'est surtout le plus important et puis on a le, on a, on a le choix. pour cela,
0: il faudra une conscience citoyenne.
1: Oui, il faut avoir une, euh, des, des, des processus d'obtenir de, de, euh, de, 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 de un consensus, pas un consensus, consensus euh, pour le statu quo, mais en effet pour le développement dans le pays. Il faut les citoyens, peut-être, mais certainement ceux qui ont le pouvoir... Ceux qui peuvent bloquer le progrès, ils doivent être d'accord de, de vouloir développer et, euh, et avoir de la croissance économique euh, dans le pays.
0: Vous suivez Diplomatie sur e-Radio. Stéphane Delcon, économiste à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni et directeur du Centre d'études des économies africaines, est notre invité. La conférence des partis sur le climat, la COP 27, est officiellement lancée dimanche 6 novembre dernier. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement à Charme-el-Sheikh en Égypte. La compensation des effets du changement du climat sur les pays vulnérables à l'ordre du jour, c'est d'ailleurs la première fois de l'histoire des COP qu'un tel thème donc ouvre les débats. Cela suffit-il à faire de la COP 27 la COP de l'action, comme on l'appelle
1: Bon, c'est surtout difficile. Les COP ont, ont une histoire de, de progrès. Euh, je suis d'accord que c'est très important qu'on qu qu a commencé de parler de la question des réparations euh, au COP 27 maintenant. Euh, bien sûr, il y a une histoire de, de promesses. Euh, des promesses mais qui, qui, qui n'ont pas été suivies mais je crois que c'est important de recon reconnaître ce problème euh, et je crois que c'est tout à fait le droit des pays africains d'avoir de, euh, des mécanismes de financement et je crois que c'est tout à fait important pour les pays africains de demander d'obtenir de euh, de l'argent pour les réparations et pour le dommage euh, euh, du
0: climat. Les dirigeants africains appellent les pays riches à verser euh, les financements promis depuis 2009 lors du sommet de Copenhague, un montant qui s'élève à 100 milliards de dollars chaque année. Ils dénoncent également une injustice climatique par rapport euh, à l'Afrique, qui est le continent le plus affecté euh, par les effets du réchauffement climatique. Nous allons écouter le chef de l'État, Macky Sall, par ailleurs, président en exercice de l'Union africaine.
2: Charmal nous offre à tous, pays développés et en développement, l'occasion de faire ou de subir l'histoire. Faire l'histoire en tenant nos engagements, tous nos engagements, dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d'adaptation des pays en développement et qui peinent à être entièrement réalisés. Subir l'histoire en ignorant le principe de responsabilité commune mais différenciée, qui veut que ceux qui polluent le plus payent le plus pour aider à sortir la planète de son état d'urgence climatique. L'Afrique est venue au rendez-vous de Samuel dans un esprit de participation responsable au sauvetage de la planète.
0: À l'instant, le chef de l'État, Macky Sall, quelle analyse faites-vous de ses propos
1: bon, En effet... Je... Je suis tout à fait d'accord que c'est raisonnable pour les, les pays africains de demander cette euh, forme de compensation. Euh, c'est important qu'on qu le fait, mais aussi pour moi, une autre chose qu'on ne parle pas tellement, c'est quoi faire avec ses finances. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire l'adaptation dans les économies eux-mêmes et c'est toujours le, le, le point focal c'est tout à fait euh, c'est les finances mais par exemple moi, je ne vais pas dire en Sénégal mais par exemple au Nigeria oui. l'expérience ce qu'on fait oui. avec les recettes publiques Bon, c'est pas grand chose ou à Kabila le, au, 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 dans, ouais. dans le temps de Kabila au Congo qu'est-ce qu'on fait avec l'argent ça c'est important aussi il y a des pays qui, faut, qui, qui ont de bonnes idées ce qu'on doit faire avec les ressources pour l'adaptation mm -hmm. mais les, 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 les autres c'est trop difficile c'est important qu'on qu 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 y pense bien qu'est-ce qu'on peut faire quelle, le, le, quelle sorte d'investissement public et les autres formes de euh, réparation et, euh, compens, pour compenser euh, les citoyens eux-mêmes.
0: Mais comment rendre contraignante la fameuse trouvaille euh, dite euh, pollueur-payeur que ceux qui polluent plus euh, mettent plus la main à la poche ouais.
1: Oui, mais, mais moi je suis tout à fait d'accord. C'est une sorte. Bon, on, 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 on parle de, de la justice climatique. Euh, climatique et moi je suis tout à fait d'accord. Oui, oui c'est en effet, ce sont les pays riches qui doivent euh, fournir ces ressources nécessaires pour les investissements. Mais, mais comment
0: contraindre ces pays-là à s'acquitter de leurs obligations Bon, ça, c'est difficile, c'est une question
1: politique, mais moi, je suis... <rire> euh... Vous n'avez pas d'idée par rapport à la solution. <rire> non, c est, c est, en effet, c'est tout à fait seulement oui. euh, une question politique. Eh bien, c'est important que les dirigeants des, des pays euh, en Europe, en hein, États-Unis, qui, qui trouvaient une manière de convaincre leurs citoyens que c'est sa responsabilité pour, pour le faire. Bon, on n'est pas là, je, je, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que c'est important que ce, cette question qu'est-ce qu'on va faire avec euh, ce financement Ça, c'est très important et je ne crois pas que c'est facile à convaincre les pays euh, occidentaux de, de pays si on n'est pas tout à fait clair ce qu'on va faire en pratique.
0: Très bien. La COP27 euh, se déroule dans un contexte géopolitique très tendu. La guerre en Ukraine, la crise du Pacifique et le climat de défiance euh, entre la Chine et les Occidentaux, le regain de tension entre la Corée du Nord euh, et la Corée du Sud avec les essais militaires de part et d'autre, euh, les frontières des deux pays, frères ennemis euh, Le président chinois Xi Jinping ne s'est pas rendu à Charmer -Xia. Joe Biden non plus, préoccupé par les élections à mi-mandat, il le fera plus tard, d'après toujours euh, la Maison-Blanche. Avec l'absence des deux plus grands pollueurs au monde, ne peut-on pas en déduire que les promesses risquent de tomber à l'eau la, la réponse est simplement oui. <rire> la réponse est oui parce que
1: euh, <coughs> les problèmes géopolitiques en général mm. sont maintenant un danger très important pour, euh, pour ce, cette problématique. Disons, si le, la Chine et les États-Unis ne peuvent pas euh, obtenir une relation productive en ce qui concerne le climat, bon, on, est, on a beaucoup de, de problèmes. Euh, on comprend bien la situation au moment, mais ça doit changer autrement pour la, la planète.
0: C'est un problème très important. Et aujourd'hui, est-ce que les autres pays ont des moyens de pression sur la Chine et les états unis qui, je le rappelle, sont les plus grands pollueurs de la planète? Bon, en
1: effet, ils sont les, les deux pays les, euh, les plus puissants dans, dans le monde. Comme ça, c'est difficile pour cette pression. Mais oui, on a et on a en fait, on doit dire pendant euh, les années passées avec euh, M. Mm. Biden ça a changé à les états unis aussi, je crois que ça sera une possibilité pour ce changement. Moi je crois aussi que les pays en développement mm. euh, les pays africains doivent plus de pression aussi aux Chines je crois que ça c'est euh, à la Chine parce que ça c'est important mm. euh, et je ne crois pas qu'il y a des autres pays qui peuvent mettre cette pression, se lâcher.
0: Vous êtes sur e-radio et vous êtes en train de suivre votre émission Diplomatie. L'invité Stéphane Dercon, économiste à Oxford University, directeur du Centre d'études des économies africaines. Nous allons terminer avec les élections de mi-mandat ou mi-terms aux États-Unis. Euh, un test d'ampleur à deux ans de la prochaine présidentielle. Les Américains devront s'exprimer sur des référendums, parfois choisir leurs représentants dans les assemblées locales et surtout désigner leurs élus au Congrès. Il s'agit d'un moment crucial pour les démocrates qui doivent conserver de très courtes majorités parlementaires s'ils veulent permettre à Joe Biden de poursuivre son programme, n'est-ce pas, M. Delcon?
1: Oui, c'est tout à fait correct. En effet, bon, si les républicains, les, le Parti républicain, euh, peuvent gagner la majorité au euh, euh, House et au Senate, bon, ça sera un problème <rire> tellement... En effet, c'est pour le monde, parce que ça veut dire de nouveau euh, une politique d'isolationnisme en Amérique. Et c'est difficile pour, pour le monde, surtout quand il y a ce, oui. des, des crises géopolitiques, des crises climatoires, de climat, etc. Oui. Et moi, c'est tout, euh, euh, tout à fait difficile pour nous, euh, pour, pour un pays comme l'Europe ou la, la Grande-Bretagne pour fonctionner internationalement quand les, les, les États-Unis les
0: états euh, ont une politique d'isolationnisme. Généralement, ces élections avantagent le camp d'en face, l'opposition, incarnée aujourd'hui par les républicains. Les démocrates, pour leur part, ne savent pas vaincus. Ils espèrent mobiliser les électeurs autour du droit à l'avortement, qui est un thème mobilisateur. De leur côté, les conservateurs misent sur le mécontentement face à l'inflation galopante des prix, plus de 8% pour remporter des sièges au Congrès. En cas de perte du contrôle de la Chambre des représentants et une partie du Sénat, quelles sont les conséquences politiques immédiates auxquelles le 46e président des États-Unis s'expose euh, Le problème est surtout
1: d'une sorte d'instabilité dans le domaine politique disons, s'il n'y a pas de majorité pour le président, qu'est-ce qu'on fait parce que bon, euh, le, le programme du président euh, ne peut pas être implémenté et puis ça, ça, ce problème d'implémentation, ça veut dire on ne fait rien et ça c'est en effet de nouveau un problème pour le monde à, euh, avec toutes ces crises du moment, c'est certainement un problème pour nous-mêmes. Nous parce que euh, les États-Unis, euh, qui s'occupent seulement avec ces problèmes domestiques, ça veut dire généralement euh, une politique internationale qui est... Euh, N'a pas une sorte d'idée internationaliste. Et quand il y a des crises comme aujourd'hui, oui. c'est surtout important qu'on qu a euh, des, des États-Unis, une diplomatie active dans le monde.
0: Et moi, je crois que c'est certainement un, un problème. Oui, vous avez parlé de crise tout de suite, mais euh, ces crises actuelles euh, plaident-elles en la faveur de Joe Biden euh, non, c est, c est, en
1: effet, c'est tout à fait un problème pour lui, parce que you know, euh, c'est généralement euh, le cas que, euh, en effet, on, on aime bien de dire que c'est la responsabilité du président qu'il y a des crises, même s'il si ne peut pas tout à fait contrôler ces crises,
0: et comme ça, c'est euh, certainement un problème pour lui. Et actuellement, on sait que l'opinion publique américaine est de plus en plus euh, contre tout ce qui est guerre. Et on a vu qu'avec la guerre en Ukraine, les États-Unis ont débloqué beaucoup de plans d'aide pour venir euh, appuyer l'Ukraine dans sa guerre qui oppose à la Russie. Mais également, il y a d'importants dispositifs militaires qui ont été octroyés à l'Ukraine est-ce qu'aujourd'hui euh, les États-Unis ne s'exposent pas donc euh, sur le plan international euh, aux retombées négatives euh, de leur appui à l'Ukraine euh, Bon, c'est
1: c'est un risque. Certainement, euh, euh, s'il y a un changement politique en, 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 aux États-Unis, ça c'est un risque aussi. Mais c'est surtout de euh, la risque, c'est surtout de, de manière de euh, moins de clarité de la politique internationale. Euh, disons peut-être ça va continuer pour un petit peu de temps en Ukraine, mais mais peut-être ça ça ne va pas continuer. Ça ça c'est c'est un problème de d'être clair que c'est ce, ce que c'est la politique internationale des États-Unis. Et quand on a cette instabilité politique en Amérique, en, en les États aux États-Unis, ça, ça 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 donne l'opportunité de ce, cette situation de
0: pauvre clarité. Les États-Unis sont en train de revoir euh, leur politique internationale sous Donald Trump. Elle était euh, trop décriée. On a vu que Joe Biden, euh, avec son chef de la diplomatie euh, Anthony Blinken, est en train de sionner un peu euh, les foyers du monde pour redorer le blason de la politique euh, américaine. Euh, selon vous, quel est l'objectif recherché?
1: Ces enjeux sont sûrement de... Euh, moi, je suis... Euh, moi, c'était une bonne idée de, pour, pour euh, les États-Unis, ce que M. Blinken et les, les États-Unis ont fait euh, rapport à rapport de l'Afrique, d'avoir une relation plus amicale mais aussi active. Euh, maintenant, avec le changement du, du, du climat politique en, en, aux États-Unis, je crois que c'est certainement l'importance, ça va diminuer tout à fait, et puis ça, ça, ça sera un problème de, de, de problème de consistance dans la, dans la po politique internationale vis-à-vis l'Afrique et les autres pays. C'est comme ça, je crois que ça, c'est euh, on, on a euh, l'enjeu d'avoir de, de, une période euh, tout à fait euh, plus insta instable Uh, au, au regard euh, des relations avec l'Afrique et c'est le problème de clarité que, que ça va, qu'on va perdre. Mm
2: -hmm.
0: Aujourd'hui, l'Afrique veut s'asseoir au sein du Conseil de sécurité, elle veut sa place là-bas oui. et les États-Unis en sont favorables. On a vu le président Joe Biden oui. à l'occasion de la 77e Assemblée générale des Nations Unies exprimer sa volonté de voir euh, donc être réformé le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que l'on augmente le nombre de membres, mais également le nombre de membres non permanents. Et le président français également a dit la même chose. Est-ce qu'on peut euh, s'attendre à euh, ce qu'il y ait en tout cas euh, un bon en avant dans la coopération entre les deux parties Oui. Je ne suis pas tout
1: à fait clair si avoir plus de représentation au euh, Security Council, ça va changer beaucoup mais c'est une bonne idée, c'est une manière de coopérer ensemble, c'est un geste important, je crois, de, de le faire. Le problème, je crois qu'à New York, ça ne fonctionne pas tellement bien. Et comme ça, le coût politique pour Joe Biden, ce n'est pas grand-chose de l'offrir euh, un siège là-bas. Parce qu'en effet, le problème maintenant à New York, c'est... le le euh, Security Council ne fonctionne pas tellement bien. Ils ne peuvent pas prendre des décisions à cause de ces problèmes géopolitiques. Oui. Et c'est comme ça. Bon, c'est une bonne idée, mais je ne crois pas que ça va changer beaucoup pour l'Afrique, en effet. Euh, c'est peut-être plus symbolique. Et c'est bon comme ça, mais je n'en suis pas sûr que ça va changer beaucoup.
0: Alors, on a vu euh, le président euh, Donald Trump, euh, qui a été donc défait lors de la dernière présidentielle américaine euh, par Joe Biden, donc remobiliser ses troupes. Je le rappelle, euh, en 2020, euh, bien que ayant perdu l'élection, 74 millions d'Américains avaient voté euh, pour lui. Pensez-vous qu'avec ce qu'il est en train de faire qu'il puisse déclarer candidat en 2024, malgré les procédures judiciaires ouvertes contre lui.
1: Oui, je crois que c'est une vraie possibilité, c'est vraiment possible qu'il y aura le président Trump de nouveau euh, aux États-Unis. Euh, c'est difficile à comprendre pourquoi... Euh, les gens vont choisir ce président mais je crois tout ce qui que passé oui, c'est certainement ça mais je crois qu'il y a une possibilité euh, et c'est en effet euh, il y a euh, bah, on, 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 euh, aux années 20 euh, les, les 2020 c'était surtout qu'on ne voulait pas monsieur Trump Justement, très, très, euh, la différence n'était pas beaucoup. Maintenant, parce que la crise économique, même en Amérique, en, même aux États-Unis, ça va donner une opportunité, une possibilité qu'il y aura
0: le président Trump, et euh, malgré tout. <rire> Et vous voyez comment euh, cette, ces élections à venir. Est-ce qu'au au sortir de ces midterms, euh, il sera facile pour, pour Joe Biden de gouverner Non, c'est tout à fait difficile maintenant
1: ça. On, on va voir dans euh, les résultats du midterm mais si les projections euh, sont, sont correctes, ça va être très, très difficile pour lui pour, euh, pour, euh, pour passer des lois. Et en effet, d'avoir... Euh, euh, un programme de réforme. Ce qu'il voulait faire, on ne peut
0: plus faire. Très bien, euh, Stéphane Dalcon, merci. Merci à vous. Cette émission est maintenant terminée. C'était un plaisir que de discuter avec vous autour de ces questions, au combien cruciales. Juste le temps de rappeler un peu aux auditeurs que vous êtes actuellement le directeur du Centre d'études des économies africaines basé à l'Université d'Oxford, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est correct. Vous avez été économiste en chef du département du développement international, le département gouvernemental chargé de la politique d'aide et des dépenses du Royaume-Uni. Vous enseignez également à la prestigieuse université d'Oxford où sont passés de grands dirigeants du monde. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Diplomatie revient la semaine prochaine sur cette antenne. Au revoir.